0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořád na cestách, tentokrát bude putovat za modrou krví, jak už jste slyšeli i v našich anoncích, a budeme cestovat s Františkem Kinským, protože ten k té modré krvi bytí nemá, jak vím, také patří. Vítejte u mikrofonu. Dobrého dne, přeju dobrý den. Také já vás vítám samozřejmě
1: a budu se těšit, že se spolu tak jako procouráme trochu po Čechách a jenom jednou malinko povyskočíme někam mimo Čechy.
0: Takže já si myslím, že i když budeme jezdit možná po prořadu posluchačů, po řadu na cestách, na vlnách Českého rozhlasu, po malých místech, která možná ani na mapě třeba nenajdou, takže to bude zajímavé. Našel jste vždycky všechno? Když mě navedli, napsali, tak jsem
1: samozřejmě našel všechno, protože autem. A tam je taková kouzelná věc, který se říká navigace a tu zadáte a pak už na vás mluví nějaký pán nebo paní podle toho, v jakém sedíte autě a říká odbočte doprava, odbočte doleva a pak říká, dorazili jste na místo a vykoukáte, kde jste ani netušíte, jak jste se tam
0: dostal. Tak my jsme se dostali k modré krvi a začneme i tou modrou krví, takže zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu s pořadem na cestách a po písničce to rozjedeme. Pořád na cestách tentokrát putuje za modrou krví. Přesněji řečeno za příslušníky modré krve v uvozovkách. A jak to vlastně s tou modrou krví je? Já sahnu do svého cestovatelského kufříku, který dobře znáte, vážení posluchači. Cvakl zámek a mám tady pomůcku dost názornou. Takže... Která ampulka by byla vaše? Pro vás posluchače, vy se potom podívejte na web Českého rozhlasu, tam bude fotografie. Já tu mám ampulky, se kterými chodíte ke svým obvodním lékařům. V jedné je to červené a v druhé je to modré. Tak, abych pravdu řekl,
1: tak si vyberu tuhle. Jo, to je
0: ta moje. František Tohle... Kinský sáhl po červené, musím říct. <laughs> a sta je ta, o které se mluví. Tam mi trošku teče, takže já už mám modrou krev i na prstech, takže já si to odložím. Jak to vlastně s tou modrou krví je a jak to vzniklo? Já jsem trošku pátral na internetu a údajně je to spojené pravděpodobně se Španělskem, kde západogočtí rytíři byli pokládáni za něco výjimečného a lišili se od těch maurů tím, že oni jak měli bílou pleť, tak jim prosvítali ty modré žilky na těle. A pak už se to začalo vztahovat, v uvozovkách k té šlechtě. Já vím, že vy se v tom pořadu modrá krev České televize ptáte i těch příslušníků jednotlivých rodů, jestli mají modrou krev. Ano, ptám se jich a je to, máte pravdu? Ano, je to
1: opravdu tak, jak to bylo, protože býti španělským grandem, poté to znamená šlechticem, znamenalo nevystavovat své tělo slunci, protože slunci vystavalo tělo sedláci a lidé, kteří pracovali na polích. A na té bílé pletice opravdu ty žilky na rukou tváří modře, zatímco když jste opálený, není vidět vůbec nic. Takže opravdu ten původ toho pojmu modrá krev skutečně je ze Španělska. A když jsem se ptal, tak bývá tak většinou, za tím pojmem modrá krev viděl někdo nějaký symbol, něco, nějakou tradici nebo takové něco. Někteří se vesele zasmáli, když jsem se jich na to zeptal, protože jsem je tou otázkou pobavil ve smyslu, jak se mě můžete na takovou věc vůbec zeptat.
0: A někteří odpověděli hrdě, ne, mám červenou. A tak to bylo. Takže v tom jsme si všichni rovni a podobní. Bavíme se samozřejmě o říši nás, lidí. Kdybychom šli do říše zvířecí, lépe řečeno do fauny a flory, tak tam bychom se dostali třeba k hobotnicím anebo k humrům, kde už jsou některé látky v krvi, které mají jiné vlnové délky a tam už bychom na tu modrou pravděpodobně narazili. Ale to nejsou naše případy.
1: Ne, zatím jsem chobotnici ani humrán, s jedním, ani s druhým zvířecím dluhem jsem nemluvil. Takže netuším, jak by mě chobotnice odpověděla
0: na mou šetečnou otázku. Tak, teď jsme vám na vlnách Českého rozhlasu v pořadu na cestách rozebrali tu modrou krev, ale já si myslím, že ten název těch dokumentů je velice trefný a hodně zajímavý. Nakolik dalších rodů, lépe řečeno potomků a dílů se můžeme těšit?
1: Tak celkem jich bude deset, což je o dva víc, než byly ty dvě série předtím. A já mám takový pocit, že tím jsme to téma v podstatě vyčerpali. Sice v hlavě vím o dvou, které jsem pominul, samozřejmě, že si jim omlouvám, a jeden rod nám odmítl vystoupit. Takže by bylo možno, kdybychom... Měli ještě s tou sérií pokračovat, vím o třech, ale na plný počet osmi už bych to asi nedal dohromady, ani kdybych chtěl.
0: Nebo bych si je musel
1: vymyslet.
0: No, já bych byl opatrný, nikdy neříkej nikdy, ono to vypadalo po té druhé sérii, že možná další taky nebude a nakonec jste vyštrachali rody nebo i místa, protože jsme v pořadu na cestách, která jsme možná ani netušili, že budeme navštěvovat. Takže když se podívám do toho rozpisu, do toho vašeho itineráře, tak já tady čtu třeba názvy ta místa ta budou docela zajímavá a jasná, ale názvy rodů, které možná některým našim posluchačům toho moc neřeknou, protože když řeknu Dačičtí, tak tam asi budeme doma, ale, nebo Turn Taxisové, Salmové také ještě, ale pak jsme u Dobřenských, Dohalských, Žejdliců a to asi budeme zajíždět do mnohem menších míst když to vám takhle jako vzít, tak ono je pravda, že některá ta jména
1: už nejsou tak obecně známá, ale když se pak seznámíte s tím osudem ty rodiny, tak zjistíte, že vlastně se ty osudy vůbec neliší od osudů těch obecně známých rodin. Procházely úplně stejnými i historickými pojmy, když Třeba u těch dačických, nebo dačických teď jsou hrozně známí za plek pámu dík slovnému Mikuláši dačickému a filmu a já nevím co všechno. Všichni vědí, kde je dačický ze slova. U Dobřenských například ta jejich sága hovoří o tom, že snad jsou od 9. století už tady jsou, jako ta rodina, je, se o ní ví. Báže se knihy historie o tom, jak... Čáp zasáhl do jejich rodové historie, proto ho mají ve znaku a tak dále. Takže třeba to jméno není tak známo, ale ten osud té rodiny, historie té rodiny je v mnoha případech úplně stejně srovnatelná jako s tak známými jmény, jako
0: třeba, co mě může napadnout, tak na první dobrou kýnský třeba. To se divím, že vás napadli kýmští. No dobře, a tak zůstaňme u těch dobřenských. Tam jste necestoval tak daleko, protože já vidím v itineráři počteň, to jste měl s nadsázkou za rohem. To je opravdu jako hnedka tady vedle a
1: oni skutečně byli majiteli té počteňské, kromě jiného, také té počteňské zříceniny. A dobřenští byli ve své době, jako tady ve východních Čechách, poměrně velkým a významným rodem, prostě postupem doby. Oni se taky rozdělili na více větví, takže existuje právě ta počtejnská, potom existuje druhá, která je chotiborská, které oba mají stejný znak, stejné rodové jméno, stejnou rodovou historii, ale časem se rozdělili a jsou dvě samostatné větve, z čehož ty počtejnští vlastně tady vůbec nežijí ty žijí ve světě a ty Chotěbořský se vrátili, odešli po roce 1840. Ve filmu uvidíte za nesmírně dramatických okolností, jak se dostali za hranice. Nebudu prozrazovat, nech se to dozvědí posluchači. kteří se promění v diváky. Když se budou dívat na televizi, tam se to Dovědí, opravdu to byly velmi dramatické situace, jak se oci dostali pryč, a potom se vrátili zpátky, převzali a stali se opět zase hospodáři na svých vrácených majetcích a hospodaří úplně úžasně, skvělé a báječně.
0: Moc zábavný na tom je, že na Choťovořském zámku je kýnský znak. K těm znakům se ještě dostaneme, to vás muselo potěšit, když tam je kýnský znak, ale teď jsme byli. Počteň Chotěboř, ale my bychom s tím tímhle rodem, já si pomohu tady jedním obrázkem, se mohli dostat klidně až na Maltu. Na Maltu ne, on je priorem nikoliv malteských
1: rytířů, ale rytířů řádu svatého Lazara Jeruzalemského to jsou ti trošku jiní. Sice se jedná také o špitální řád, jenom barvy jsou jiní, protože lazariáni jsou zelenobílí, maltezáci jsou červenobílí a lazariáni na rozdíl od maltezáku jsou také křesťanským řádem, ale otevřeným řádem. To znamená, nemusíte být výhradně římský katolik, můžete být i příslušníkem jiného křesťanského náboženského vyznání. To ty mezi lazariany, mezi maltezáky ne. To je ten rozdíl mezi nimi.
0: Tak vidíte, jak se mi mým drobným omylem dostalo i vysvětlení, takže náš pořad na cestách bude dnes i pro vás, posluchače Českého rozhlasu, hodně poučný. Proto bych vám radil, zůstaňte u svých přijímačů. Pořád na cestách dnes cestuje nejenom za šlechtickými rody, ale tak trochu i historií těchto rodů, vztahy a podobně. Cestujeme s Františkem Kinským. Já znovu sáhnu do kufříku, my jsme si teď při písničce povídali trochu a došli jsme i k těm znakům. Samozřejmě nemůže chybět dnes ani ve vysílání a potom na fotografiích nějakých z mých šálků oblíbených na espresso. A teď jsem dal šálek, který jsme si tu tím rodem připomněli. To je šálek, který jsem dostal od Betiny Lobkovicové s lobkovickým znakem a my jsme se dostali s Františkem Kinským k tomu, že ti dobřenští vlastně mají i s lobkovici něco.
1: Ano, ten Dobřenský, o kterém, který bude takovým hlavním protagonistou toho filmu o Dobřenských, má matku, která by je rozená Lobkovicová, nemá společného nic se šálkem Betina, protože ona patří k takzvaným Beškovickým Lobkovicům, ale ono je to hnedka vedle toho mělníka. A docela zábavný je, že v tom rodě, Máme také turn a toho turna Taxi, s kterým hovořím, tak jeho matka byla sestrou toho Dobřenskýho, no a pak, že nejsou všichni příbuzní.
0: Já se omlouvám, asi budeme muset přestat v těchto klíčkách rodových, protože já už se v tom trochu ztrácím, nevím, jak naši posluchači, oni to mají rádi, ale to zákulisí, ale přece jenom. Tak teď jsme na kousli turn Taxisy. Já teda si myslím, že řada našich posluchačů si spojí to jméno Taxis hlavně s Pardubicemi, s Taxisovým skokem, a to zase nejsme od kostelce na cestě tak daleko, jenom kousek do Pardubic.
1: Ano, opravdu, taxisové byli jedni z těch, kteří byli zakladateli velké pardubické, schodov okolnosti. okolností dalšími jsou kinští, no tak už to tak někdy bývá. A jinak to nejznámější, co tu taxisové dělali, a dělali to po staletí, byla poštovní služba. Oni jsou pošťáci prostě. A dělali to už před napoleonskou dobou, pak to napoleonské války skoro přerušily celý ty jejich podnikání a ona, jedna právě z turntaxisů, jedna princezna turntaxisová, to znovu rozběhla a skutečně turntaxisové jsou pošta, to je jinýho. A tady, proč u těch turntaxisů, tam dokonce ještě došlo, tam právě taková zvláštnost, že jeden z těch turntaxisů se oddělil od rodiny a přijal potom jiné jméno, a to se tam s potomkem tohoto vlastně příbuzného tun ale pod jiným jménem, které je Troskov, tak i s tím se tam v tom dílu setkáme. Takže je to opravdu takové zajímavé, protože. Já vím, že když s tím tak jako začnu, tak oni s většinou lidi se naprosto zmatou, protože jako všechny ty sestřenice a je jak kým jak příbuzný, je poněkud komplikované a v rozhlasu obzvlášť komplikované.
0: A je to ještě navíc bez obrázků, takže my to musíme všechno v uvozovkách lidově řečeno okecat. Takže pokud jde o ty turn taxisy, tak jsem někde našel, že bychom mohli, kdybychom chtěli s nimi cestovat, nebo po jejich stopách dál, nebo vy v tom televizním seriálu, tak byste třeba mohli vyrazit i do Bergama, do Itálie a tak dál. Ale vy jste se pohybovali hlavně Pardubice, Trosky, Český, Ráj, Beřkovi, Celi. Znal jste ta jejich s nimi spojená místa do té doby, než jste natáčeli? Byl jste tam někdy? Popravdě jedně jsem byl v Českém ráji,
1: poblíž těch trosek. Ten trosek žije blízko. Trosek říká se, že ten právě oddělený tak si vzal to jméno Troskov ve vztahu k troskám, jako takovým, aby se nějakým způsobem jakoby vymezil. Usad, vymezil. Jinak Beřkovice, tak ty jsou právě ty Lobkovicové, protože Matka toho tom, tak si se s kterým jsme mluvila, byla z Beškovic a on je správcem Beškovického zámku nebo je vajitelem Berškovického zámku a opravuje ho velmi obtížně a složitě. celý. to je původní Beškovický sídlo, no a pár dobice to je kousek, že jo, všechno je tak nějak kousek.
0: Tak když zůstaneme v České republice, tak je opravdu všechno kousek, i když já si myslím, že ti příslušníci jednotlivých rodů se ve své době nacestovali dost, protože když se dívám do těch vztahových záležitostí u jednotlivých těch rodů, tak já jsem připomínal u turntaxisů Bergamo, pak tady mám poznámky u dalších Slesko, pak je tady řada dalších, stopy vedou do Německa, do Rakouska a tak dál. Takže si myslím, že oni byli zvyklí cestovat. No tak oni se
1: pohybovali samozřejmě v rámci státu, by se dalo říct, protože když to tak jako člověk slyší jedno vedle druhého Bergámu a tak dále, tak ono to všechno bylo Jižní, Tyrolsko, ono to patřilo k Rakousku, ono Slezsko patřilo taky k Rakousku, myslím tím do toho soustátí Rakousko-Uherského, takže oni vlastně všichni jezdili doma, jenom to bylo pokaždý někde jinde.
0: Takže nepotřebovali žádné doklady na hranice a podobně. Cestovali bez pasu
1: a mezi mnoha státy a přitom byli vlastně pod jednou korunou.
0: My jsme o tom cestování měli speciální pořad s panem Zálišem z Ratibořického zámku, jak se tehdy cestovalo a tam jsme právě narazili i na tu poštu, protože pošta přepravovala nejenom poštu, i z taxisi, ale přepravovala i lidi, oni byli jakými si autobusáky své doby, i když šlo o koňské povozy a tam byla spousta zajímavostí kolem toho cestování. Dovedete si představit, že byste cestoval třeba za svými příbuznými s tím koňským spřežením? No tak, kdybych měl čas, musím říct, že by to bylo hrozně pěkný
1: sedět v dostavníku a nechat se víc. Asi by byl člověk trošku vyhrkanej, protože ty cesty, po těch, které by mohly jet s koňským spřežením, tak to by byly polňačky, takže by se asi se člověk dopravil někam a byl opravdu vyhrkanej. Ale myslím, jako z hlediska takové romantické cesty, by to bylo, myslím, docela hezké. Myslím, že by se mi to líbilo.
0: A jak se vám to líbilo teď za těmi rody? Vy jste cestoval po České republice, to bylo asi většinou autem do Vídně. také?
1: Také autem, také autem. Byť je, je to kousek. Pro nás, tady pro Čechy, bych řekl,
0: že Vídeň prostě neleží daleko. Já se zeptám po další skladbě Františka Kinského v dnešním vydání pořadu na cestách, který z těch rodů, které bude představovat třetí série modré krve, ho překvapil nebo úplně mu dal nový rozměr, protože o nich prakticky skoro nic nevěděl. Takže vy můžete přemýšlet, A vy si u přijímačů můžete chvilku od nás odpočinout. Pořád na cestách cestuje za modrou krví s Františkem Kinským, tedy za modrou krví za příslušníky šlechtických rodů a potažmo také za další třetí sérií televizního pořadu, televizních dokumentů. A já jsem před písničkou říkal, že se zeptám Františka Kinského, který rod ho nejvíc zaskočil, o kterém v podstatě toho moc nevěděl. Tak musím říct, že, a přiznám se, že jsem příliš
1: mnoho nevěděl, nebo velmi kusou informaci jsem měl o rodině zejdlíců z Šenfeldu, který je nesmírně zajímavý, Doporučuju. a pak samozřejmě, i když to je notoricky známá osobnost, ale zase málo kdo ví, že patří mezi modrokrevné, a to jsou stránčtí ze stránky. A kde je stránka? To nemám nejmenší tušení, ale všichni samozřejmě tu rodinu Stránských znají, protože jejím hlavou toho rodiny, bohužel už není, je významný spisovatel pan Stránský.
0: Tak já bych to zasadil někam ku Praze k Brandlísu nad Labem, pokud jde o ty Stránské a Stránku. Jak slyšíte, tak se bavíme o místech, která na mapě možná ani nikdo z nás nikdy neviděl, i když třeba pokud jde o Habsburky, tak tam je to jednoduché, to se pohybujeme mezi Prahou a Vídní a vy jste se dostal zase, myslím si, do své oblíbené Vídně. Ano, za Habsburky jsem tam byl, potom za
1: Valčtejny jsem tam byl, A Salmové, ty tam taky žijí, i když ty tam žijí proto, protože Salmova, Marlise Salmova, která ve filmu vystupuje, báječně všechno ještě byla v úžasné kondici, v tuto chvíli, když už o ní mluvíme, tak už není, ale ta poté, co v 50. letech, pracovala jako řidička nákladního auta, tak pak se prostě v 50. letech se přes Jugoslávii dostala do Rakouska a žila tam a její synové tam žijí, tak proto jsme za nima jeli do Víně. Jinak Salmové jsou prostě usazeni na Moravě, kousek od Blanska. Salmové jsou ti, kteří zahájili celý průzkum tam toho úžasného území, které jim kdysi patřilo. Že Macocha patřila Salmům, to je třeba říct. Teď patří všem. Tam jste byl rád, na Blanensku? Bylo to zajímavé. Bylo to zajímavé. A hrozně mě potěšilo, i když to vůbec, myslím, nemá v tuhle chvíli nic s tím pořadem, co jsme teďka natáčeli. V televizi nedávno šel film Poslední aristokratka, kde ten fiktivní pán z Horky, nebo jak on se jmenoval, žije v tom svém rozpadlém zámku. A moc mě to potěšilo, že velká většina těch interiérů, které tam byly točeny, byly točeny v ohromném zámku v Rájici, že jo, takže... Je krásný, je ohromný a potřeboval by hodně opravit, ale Salmům se
0: nepodařilo ho dostat zpátky. Zatím stále bojují. Cestovat za šlechtickými rody po České republice můžete na spoustu míst. My jsme teď byli na chvilku s Františkem Kinským v rajci u Blanska. Já si zase pomohu jednou rekvizitou z toho mého kufříku. Je to speciální kniha, která se týká různých zajímavých vil na území Čech, Moravy a Slezska. A já jsem v ní narazil na další jméno, které se týká také té série na vilu Francisky Waldstein-Wartenberkové. A ta vila je, a to bychom mohli cestovat, do horního žlebu Uděčína. Tam jste asi netočili. Tam jsme netočili, koukám na to, když se dívám na ty
1: obrázky, tak ta vila nese teda jednoznačně rukopis autora,
0: kterým byl Mokr. Máte pravdu, je to tu napsáno. No. Josef Mokr, 1835 až 1899, kterého samozřejmě všichni Mokrovu architekturu znají protože
1: zanechal nebo on byl jeden z těch, který vytvářel tu takzvanou novou gotiku, že jo? mokr se podíl na rekonstrukci Karlštejna, rekonstrukci Prašné brány, rekonstrukci, původně jsou i mokrovi návrhy na tu dostavbu týnského chrámu a tak dále. A takže tady ten historismus tívíle jako jednoznačně vidět, ale tam jsme nebyli. Těmi Valčtejny jsme byli v tom jejich území, což znamená Doximní hradiště ten prostor
0: okolo Máchova jezera. Že? Takže i pořád na cestách tím... dává tip Františku Kinskému, kam by se mohl, protože má rád architekturu vypravit za stopami šlechtického rodu, za tou modrou krví. To určitě ano a
1: velmi rád si tu knihu prohlédnu a jakmile tam narazím na něco, možná, že by mě mohlo Vidíte možná, že v tomhle stomby by byla taková malá inspirace. Hledejme domy, které nejsou zámky a současně byly třeba po nějaké období v rukou nebo v držení některého z příslušníků modré krve a šupa už by zas byl seriál.
0: To si tak hezky cestujeme, vážení posluchači na vlnách Českého rozhlasu s Františkem Kinským. Nás prostě ty šlechtické rody provokují k dalším a dalším nápadům, kromě těch žejdliců, kteří vás zaskočili tím, že jste o nich tak moc ani nevěděl. Co bylo pro vás objevné na té poslední sérii? Objevné? To je těžká otázka, protože
1: v každé té sérii jsem narazil na někoho, kdo pro mě byl objevem, protože jsem ho neznal a... Je to objevné v mnoha případech právě to, co ti potomci těch rodů vlastně dělají. Někteří se věnují zprávě toho navráceného rodového majetku a někteří, kde třeba to, co jim bylo navráceno, vlastně by se dalo říct, nestojí za to nebo neprodukuje dostatečné finanční prostředky na to, aby člověk nebo rodina, aby z toho mohla žít, tak kam všude vyrazí, vykročí, zřizují si poradenské firmy, zřizují si účetní firmy, zřizují si investiční firmy a tak dále. A ve všem, co podnikají, podnikají nesmírně úspěšně. A to pro mě musím říct, to bylo jako obdivuhodné proto, protože ti lidé prostě mají Schopnost a kapacitu a intelekt k tomu, aby byli sobě stační a byli schopni tu svou rodinu nadále skvěle hospodářsky zajistit, což není tak jednoduchý
0: v této době, musím říct. Takže se vlastně dostáváme z těch někdy pro nás možná až hodně historických prostor různých šlechtických sídel do současné doby, do toho současného života, do toho propojení té historie s tím dneškem, protože jinak to prostě nejde. To samozřejmě to vůbec nejde, protože když se podíváte, tak
1: některé z těch rodů v podstatě nerestituovali od těch, o kterých teďka mluvíme, neresituovali nebo nezískali zpátky vlastně skoro vůbec nic. Třeba takový dačtičtí z Heslova nezískali zpátky v podstatě vůbec nic. Jeden dům v Praze, který ještě ke všemu nebyl v zrovna v ideální kondici, dobře a malý majetek, tetín v blízkosti Berouna, který ale dokonce nespravuje ani ten, s kterými tam hovoříme. Takže nic teďka bylo tak, z čeho máme žít, dobře, tak Kateřina Dačická Má vynikající ohromnou účetní firmu, která skvěle prosperuje a ona velkou většinu svých investic věnuje do nadace dačického zeslova, kterou řídí a zpravuje, která pořádá kulturní akce a podporuje kde co a sama se angažuje v politice. Takže každý dělá, co může. Antonín Dohalský dokonce se živí nebo živil, jedna z jeho činností, protože jich má mnoho, tak procestoval celý svět, skončil až na Antarktidě, kde seděl půl roku, než se asi odtamtud dostal pryč. Teďka žije v Jindřichově Hradci, k tomu s kamarádem mají pojízdnou sklárnu, s kterou jezdí a vyrábí lidem před očima, foukají sklenice, půl litry a takovéhle věci. Takže jak vidíte, každý prostě dělá něco A projevují se u něj schopnosti, o kterých možná ani dřív nevěděl, že je má, protože to bylo dřív všechno daleko. Možná v těch dobách historických to bylo možná všechno daleko. Si myslíme my, že to bylo daleko jednoduší. Možná, že to vůbec tak jednoduché nebylo. A tyto schopnosti, které mají, jsou právě tím dědictvím po těch předcích, které i jim pomáhaly v tom přežít i v složité doby,
0: které prostě není vždycky ráj na zemi. Říká František Kinský v dalším pokračování pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Na vlnách Českého rozhlasu jsme na cestách s Františkem Kinským, cestujeme za modrou krví. Já sahnu znovu do kufříku a tady mám ještě jednu zajímavou věc podle té heraldiky, protože si myslím, že cestování za těmi rodymi už jsme tady připomínali třeba Dobřenské z Dobřenic a vy jste vzpomínal toho Čápa. Bylo by to možná také zajímavé cestování, dívat se na to, proč který rod měl co ve znaku. Tak
1: samozřejmě je to zajímavé, protože ta heraldika prostě zajímavá sama o sobě je a u mnohých těch rodů to je docela zajímavý Ten čáp u těch dobřenských je, myslím, proto, protože ten čáp přinesl zprávu o tom, že rytíř, Dobřenský, o kterém všichni mysleli, že se ztratil během první křížové výpravy někde v Palestíně. Byl snad zajatý Saracény a on snad tu zprávu poslal, že je živ a zdrav. Chytil čápa, kterému přivázal na nohu tu zprávu a ten čáp doletěl sem do Čech a přinesl rodině tu zprávu o tom, že on žije. Myslím, proto to bylo jako vždycky je tam něco, nějaká ta historka u dačických je třeba nad znakem, byla nahá ženská figura tmavé pleti, ta už potom později musela z toho znaku ven, protože to bylo hambatý, a měli tam ty šachy, protože hrál někdo s, někým, s nějakou právě princeznou, orientu, hrál šachy a hrál šachy s ní o život, protože ona byla vášnivou šachistkou a porazil takže pak si směl směl jako zobrazit ve znaku. No je to prostě docela zábavné, jak ty znaky vznikají, nebo ty pověsti okolo těch znaků, co k tomu je, takže to vždycky potěší. Samozřejmě mnozí to nevědí, jak to je. Každá ta rodina má něco, že o Štemberkové mají tu jezdu betlémskou vlastně ve znaku a tak.
0: Jako je to docela zábavný. Myslíte tu hvězdu tu osmicípou, která teď se skví i na jednom ze šálků, protože ta osmicípá zlatá hvězda to je podle lidí, kteří se zabývají tou heraldikou jedním z nejznámějších vůbec heraldických znamení. Je osmícípá hvězda. Aha, já
1: mám pocit, já mám pocit a teďka, teďka opravdu fabuluji a první Štemberg mě prostě vlastně za tohle z jako udělá hrozný věci. Uh, já mám pocit, že oni odvozují svůj původ od Kašpara, jednoho z králů, kteří naštívil místo narození Krista, aby mu přinesl ty dary a... Právě vedla ho betlémská hvězda a proto oni mají tu betlémskou hvězdu ve znaku. Jo? Myslím si, že je to tak nějak, ale omlouvám se všem Berkům, pokud jsem si to teďka právě
0: vymyslela. Jako historka to zase není špatný. Já myslím, že Štenberkové to od Františka Kinského vezmou tuhletu omluvu. Cestujeme i heraldikou a já musím připomenout, že oni příslušníci šlechtických rodů někdy zanechávali i takové stopy, o kterých možná to ani netušíme. Já jsem narazil na to, že Kunát Dobřenský, což je zvláštní postava také, byl učitelem Štěpánka Netolického. Takže když jsem narazil na ty téměř neznámé rody, za kterými jste cestoval, tak jsem ani netušil, co za těmi rody se vlastně může skrývat. Vidíte, to je třeba například informace, kterou jsem vůbec neměla, vůbec jsem ji netušil, že
1: existuje. Jak vidíte, asi každý, každá ta rodina má svou nesmírně zajímavou historii a v rámci té historie, a je to dobře, že to objevuje se ta historie, Protože vlastně přicházíme na to, že ti lidé, ho příslušníci těch rodů, tady na tom území Čecha moravy zanechali nesmírně užitečného, dobrého a prospěšného, aniž bychom o tom tušili, že nebýt jich, tak by to tady možná nebylo. A nebo by to zase, kdyby to neudělali oni, možná by to udělal někdo jiný. Ale že... To nebyly jenom tací, o čem jsme se my, dospělejší, učili v dějepisu. A tento seriál byl právě kromě jiného celý natočen, vymyšlen a naštěstí vysílán proto, abychom vysvětlili, že oni ti, kteří původně byli těmi největšími nepřáteli, nepřáteli nikdy nebyli a naopak Zdělali vše proto, aby země, na které žili, vzkvétala dle jejich přesvědčení co nejlépe. A vy jste za nimi určitě cestoval rád. Velmi rád. Každé setkání na cestách s nimi bylo pro mě velkým potěšením.
0: Tak jako bylo potěšením pro mě, povídat si o seriálu Modrá krev a cestovat za příslušníky Modré krve s Františkem Kinským. Děkuju a zase někdy možná naslyšenou. Já děkuju a budu
1: se vždycky těšit na veděnou, nebo na slyšenou, nebo na setkání.
0: A na další pondělí s vámi na vlnách Českého rozhlasu už se teď těší Petr Volda.